0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Bem-vindo mais uma vez à live da KineTec. É, temos novamente conosco o convidado... Guilherme Brot. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Christian, obrigado de novo pelo convite. Obrigado, tu, Guilherme. E... Então, que o pessoal está entrando, só relembrando que as lives são gravadas e depois uh, publicaremos ela na, no canal YouTube, uh, nos podcast. Então, porque quem quer uh, acompanhar as lives uh, e não consegue acompanhar, uh, e durante o streaming, durante a direta, pode depois ver tanto no canal YouTube ou escutar no podcast. Semana passada tivemos um problema de áudio da live passada, estamos tentando resolver. E, então provavelmente informaremos se a gente vai conseguir resolver e publicar de novo. Hoje testamos tudo, parece que está tudo certo, é. né Guilherme? Sim. Ok. Então, eh, vamos começar a sobre matemática che dà continuità às live che a gente fez eh no no último período, né? A gente começou falando de marcia e parâmetros espaciotemporais, corrida e parâmetros espaciotemporais. Semana passada tivemos una live sobre cinematica e marcia. Oggi abordaremos a quest'on eh, da cinematica la corrida. E aí, é, o Guilherme trouxe aqui um artigo bem interessante, né, Guilherme? Isso mesmo. Ah,
0: então, continuando né, a nossa evolução ah, nos conteúdos desenvolvidos, ah, hoje nós falaremos, então, prosseguindo dentro da, do núcleo da cinemática, falaremos da cinemática da corrida hoje. Né? Então, a gente trouxe um artigo direcionado todo para a cinemática da corrida.
1: Ótimo. E, então, o artigo tem este nome, vamos ver o meu inglês. Effects of Fatigue on Kinematics and Kinetics during Overground Running, a Systematic Review.
0: Então, uh, o estudo que a gente está vendo hoje, ele é uma revisão sistemática que tenta encontrar todos os aspectos relacionados, tanto a cinemática e tem alguns cinéticos também, mas hoje a gente vai se deter à cinemática. Uh, relacionados a, especificamente, a dor fêmuropatelar e uh, as intervenções que podem ser favoráveis para essa lesão, né? Reduzir então, tanto... ou minimizar... A... Exatamente, os sintomas e, e, as, e os déficits que os indivíduos que apresentam esse tipo de patologia têm. E que são as autoras, Guilherme? Então, os autores desse artigo aqui uh, são, são autores... Uh, Ingleses, né? Do Hospital Queen Mary. Uh, do, perdão, do Health Trust, Hospital Bart's Health Trust, uhum. uh, de Londres, em colaboração com a Universidade Queen Mary. Uh, o autor principal tem uma série de, de autores ali, é o Bradley Neal. É um estudo de 2015, então um estudo relativamente recente. Certo. E, e além de revisão sistemática, ele é também uma meta-análise, que nós chamamos, que é quando nós agrupamos os dados uh, de vários estudos para uh, chegar num resultado principal sobre aquela variável e ao mesmo tempo medir o grau de evidência daquela variável sobre aquele aspecto que a gente está estudando
1: ok, então ela está muito direcionada a questão uh, de dor uh, uh, da patela né? exatamente, a fêmuropatelar. dor femoropatelar. ok, e aí eles investigaram, e eu vi aqui né era um monte de artigos né?
0: isso mesmo Uhum. Uh, esse trabalho de revisão sistemática, ele é um trabalho que a gente diz assim, uh, de metodologia de pesquisa e de revisão bibliográfica, né?
1: Uhum. Uh,
0: por quê? Porque eles têm todo um critério normalmente feito aos pares, então dois pesquisadores devem fazer o mesmo procedimento, de primeiro fazer uma revisão de toda a literatura uh, acessível, né, que a gente diz, toda a literatura que está disponível nas bases de dados, uh, com as palavras-chave que eles identificaram relevantes. Então, ali eles colocaram cinética, cinemática, uh, dor femoropatelar, intervenções, alterações. Juntaram uma série de palavras-chave e jogaram nessas bases de dados. Ao juntar todos os artigos que apareciam uh, com o resultado dessa pesquisa, eles encontraram um total de 850 artigos. Né? Uh, esse primeiro passo, ele costuma ser bem trabalhoso, porque os autores eles têm que ler o título e o resumo de todos esses 800 artigos. Né? <risos> e isso tem que ser feito aos pares, né porque tem que ser um consenso. <coughs> uhum. uh, e leram na íntegra, né para construir só esse trabalho, 37 artigos. Desses 37 que eles leram, 28 entraram na revisão de acordo com os critérios que eles estabeleceram, de qualidade da pesquisa, de método apropriado. Né? Eles estabeleceram uma série de critérios que ao ler o artigo inteiro, eles viram, não, esse aqui entra, esse não entra. E, e é importante destacar né, que a, a ciência é sempre valoriza muito isso que é quando nós temos ah, os métodos feitos aos pares, né? Duas pessoas fazem e tem que chegar no mesmo resultado. Se não chegam no mesmo resultado, eles têm que um, ah, buscar uma terceira pessoa para chegar num consenso ali todo mundo isso, isso, sobre é uma quais são a
1: congruência faz... de dados, é exatamente, dizer, né? né? Ok, muito bem. Então, uh, por que eles fizeram este estudo? Então, por que que eles fizeram
0: esse estudo? Uh, Logo no começo, eles trazem a informação de que a lesão mais comum é, em corredores é a dor femoropatelar. Eles consideram uma patologia, né? Uh, de etiologias diversas, então, tem diversas causas, diversos motivos, diversos desdobramentos, mas é a mais comum em corredores. Uh, eles apresentam duas estatísticas que giram em torno de 3% a 15% de todos os corredores apresentam ou vão apresentar Uh, esta lesão, que é a dor fêmuropatelar, né? Que é uma dor que também tem muita gente que de dor anterior no joelho. Né?
1: Uhum. E uh, daí eles encontraram esta patologia e eles focaram, então, para descobrir eventuais causas ou acharam evidência das causas, certo? Exatamente. Ok. Eles direcionaram essa
0: avaliação especificamente para as variáveis biomecânicas que podem causar essa essa lesão, né? Que podem ser a razão ou podem ter relação com ela. Ok, então entraram
1: mais na parte da cinemática mesmo, Sim, né? sim. E ali é, colocaram diferentes evidências, né? Acharam assim, sim. evidências de forma diferente. Ah, né? É importante aqui que a gente faz né? esse esforço
0: de estar tá contribuindo para a construção do conhecimento, né? Uh, na semana passada a gente falou muito sobre a cinemática, né? o que, que é a cinemática? Né? A gente trouxe as definições né? uh, que diz respeito aos ângulos articulares e tudo mais. Hoje uh, a gente vai trazer conceitos que têm muita relação com as revisões de literatura, que é o grau de evidência. Uhum. Uh, grau de evidência, existem alguns autores que recomendam diferentes formas de a gente medir isso. Uh, eles nos dizem o que? Grau de evidência nos diz o que? Se, se aquela informação ela tem se repetido em diversos locais do mundo, em diversos centros de avaliação, uh, em pesquisas de qualidade. Então, a gente tem três graus de evidência que são tradicionalmente utilizados, mas podem ter mais. Uhum. Tá? Evidência alta, evidência moderada e evidência limitada. A evidência alta é quando nós temos múltiplos estudos de alta qualidade... Uh, que apresentam o mesmo resultado, né? E uma coisa importante destacar é que devem ser uh, estudos uh, randomizados e controlados. Ou seja, os indivíduos que estão presentes naquele estudo, eles têm que fazer parte do estudo a partir de um processo de, de randomização, uh, independente de participação em grupos ou não, uh, e controlados, ou seja, nós sempre temos que ter um grupo controle que não vai nem passar pelas intervenções e que não tem nenhuma das patologias que a, a, aqueles indivíduos estão sendo a, medidos, estão né? sendo explorados ali para ser investigados. Então, são critérios bem elevados. Já a evidência moderada, aí são estudos a, não necessariamente com este caráter randomizado e controlado, mas já estudos transversais, a, estudos somente controlados, estudos observacionais a, e também quando a gente tem resultados conflitantes. Ou seja, alguns estudos apresentam um resultado, mas muitos estudos apresentam outro resultado. Então, essa questão da, do conflito de informações, ela também é muito interessante, né? Porque diz que a gente ainda tem que explorar aquela informação. Então, uhum. isso se chama evidência moderada. E a evidência limitada é quando apenas um estudo apresenta aquela informação. A gente ainda não teve outros centros repetindo a mesma pesquisa. Certo. Né? Isso é uma coisa interessante pra de falar. Para validar a informação, né? Uh -huh. que a, gente, a ciência ela é feita de repetição também. Se sim. tu encontra uma coisa, eu também devo encontrar ela testando aquela mesma hipótese.
1: Certo. Né? Sim, sim. E, ok. Então, aqui eles chegaram a juntar um, um grupo de estudos, alguns com evidência alta, outros com evidência moderada e outros com evidência limitada. Isso mesmo. Né? E aí eles entrar agora nos detalhes cinemáticos, né, de que que estas evidências estão trazendo. Isso mesmo. Tá. Então, o que, que eles acharam, que uh, Guilherme, de evidência limitada, digamos assim, referente à parte cinemática?
0: Bom, uh, é importante destacar que todos os estudos que entraram na amostra uh, dessa revisão são estudos que fizeram avaliação tridimensional da corrida. Né? não foram, inclusive esse é um dos critérios que eles levantam na metodologia que os estudos bidimensionais uh, eles foram removidos, não por causa da, da, de, de não acreditarem nas informações mas é que a gente sabe que a informação bidimensional, ela tem um erro de 3 a 4 graus ali, quando a gente mede as coisas e isso pode dar viés quando tu compara a informação 2D com a 3D Sim. né, se tu tem uma informação 2D que ela pode ser 3 a 4 graus diferentes da 3D, isso vai gerar um viés então eles adotaram. Bom, vamos pegar somente estudos de um tipo, né? Então eles Sim. excluíram os estudos bidimensional bidimensionais porque senão ia ficar muito difícil fazer a comparação, né? Uhum. Uma vez que são estudos de
1: meta-análise. É, também porque eventualmente tem mais limitações, tipo plano transversal, exatamente. 2D, não, não aparece, Algumas que coisas a gente não é consegue ver. Né?
0: Exatamente. Bom, uh, o aspecto que tem a, a evidência limitada, ou seja, tem pouco estudo apresentando, uh, é o pico de flexão do quadril. Bom. O que, que é o pico de flexão do quadril, Cristian? É assim, ó. Uh, durante a corrida, a gente vai ter uma flexão do quadril, que durante a fase de apoio, ela está em flexão, daí, uh, no contato inicial, está né? em flexão, no contato, durante
1: no pré-balanço,
0: né? durante o apoio, durante o pré-balanço, eu vou gerar a extensão, e aí durante o voo, eu vou gerar uma nova flexão novamente. Esse pico de flexão do quadril, que é quando eu vou alcançar o chão lá na frente, ele tem associação com a dor femoropatelar. Ou seja, quanto mais alta esta flexão, ou seja, Sim. se eu tento buscar o chão lá na frente e não faço uma passada que seja abaixo do meu centro de massa, tracionando o chão para trás, uhum. isso tem apresentado uh, relação com a dor femoropatelar quando nós comparamos pessoas com dor femoropatelar e pessoas sem dor femoropatelar Uma evidência limitada ainda. Então, necessita um pouquinho mais de estudos repetindo esse teste. Né? Recomendo para os futuros pesquisadores, que a gente já deve estar tá interessando aqui, que repitam esses testes para a gente ver se isso realmente
1: acontece. Ótimo. Então, acharam esta evidência limitada, esta questão da flexão, do pico de flexão uh, do quadril, né? E aí depois entram uh, outras evidências, talvez uh, moderadas, né? Isso um mais mesmo. consistentes.
0: Então, a evidência moderada ela já traz uma consistência que é muito interessante, né? Uhum. Que a gente já pode começar a associar com a nossa prática uh, de uma forma um pouquinho mais segura. Uh, e quais são? Bom... Com a evidência moderada, a gente tem o pico de adução do quadril. Lembrando que adução e abdução são movimentos do plano coronal, né? ou seja, do plano frontal. Sim. Uh, e esses movimentos de adução e abdução uh, podem ter relação, então, conforme eles apresentaram, com a dor femoropatelar, onde as pessoas que geram uma adução do quadril, ou seja, caminham com o quadril aduzido, né? agora se isso vai mudar... A largura do passo, isso é outro aspecto que a gente viu lá nas variáveis espaciais temporais. Uhum. Uh, mais pessoas que caminham com os quadris aduzidos, tendem a apresentar, uh, ser mais prováveis de apresentar a dor femoropatelar. Além disso, a rotação interna do quadril e essa é uma das variáveis que...
1: Transversal, né? Exatamente. Que o não teria como ver, né?
0: Não, Sim. infelizmente essa informação, o bidimensional não consegue capturar, né? Sim. E é uma informação relevante porque ela apresenta evidência moderada já. Certo. Ou seja, vários estudos de boa qualidade uhum. encontraram isso, né? Não são estudos uh, que nós chamamos randomizados, clínicos controlados, Sim. mas já são estudos observacionais de boa qualidade. Uhum. Uh, e também... A elevação da pelve durante a fase de apoio, né? A elevação da pelve é o que a gente chama, na área da corrida normalmente, do drop pélvico contralateral. Certo. Né? Que é quando a pessoa pisa com a perna esquerda e a pelve à direita cai. Desaba. Né? Desaba, exatamente. Uhum. Então, são três variáveis. Pico de adução do quadril, a rotação interna do quadril uhum. e o drop pélvico contralateral, tem associação com a dor femoropatelar?
1: Sim, eu tô imaginando meu bonequinho aqui, tá? Meu bonequinho, tenho a minha pelve, é o meu quadril. Mais tem ou isso, menos. Né? É, tem, tem estas evidências moderadas também ali, né? É, entre a pelve e o, o quadril, né? É sim. Sandro?
2: É pergunta. Pergun ah, pergunta.
1: <risos> tá. Pode, pode falar depois. É, eu, eu ia
2: deixar pro final, mas como entrou no tema, eu já vou perguntar. Imagina! Uhum. Pergunta do Wellington. Uh, diminuição da cadência na corrida ajuda na diminuição da dor patelar?
1: Diminuição da cadência. Olha só que interessante. Ele
0: trouxe uma informação que veio lá da nossa primeira é, live a nossa sobre live, corrida. Né?
1: Sim. Eu falarei ao contrário. Exatamente. O um aumento de cadência. Ah, os estudos que nós né? trouxemos
0: sobre variáveis temporais, que Sim. também vão na direção das revisões temáticas, Sim. eles apresentam que o aumento da cadência tende a diminuir esses aspectos. Sim, e é. pode ser uma estratégia relevante também para os seus pacientes Sim. que têm esse tipo de dor.
1: Porque uma diminuição da cadência na mesma velocidade, eventualmente implica um aumento do comprimento, do comprimento da passada. né? E aí, ali depois sexto ponto aqui da evidência limitada do pico de flexão de quadril ele vai aumentando o pico e então provavelmente não é uma estratégia é verdade. Pode, pode diminuir. E,
0: isso aumenta também a força de reação do solo, lembra? Sim, porque e que é tipo, um tema que a gente vai discutir é, no
2: futuro, é, exatamente. Fala, Sandro. É uma pergunta também no mesmo tema ali do, do pico de flexão que o Christian acabou de mencionar, da é. em Passos. Oh, ah, era. É, é, é. O pico bem, é. de flexão do quadril tem relação com a forma de aterrissagem do pé com o solo, ante ou retropé, e, consequentemente, uma relação com a dor patelo femoral?
0: Aqui é uma questão uh, ambígua, né? Que, será que as pessoas que caminham com quadril, que correm né, com o quadril em maior flexão, são aquelas que apresentam um determinado padrão de passada, né? aqui é uma questão que a gente necessita estudar essa associação. Né? É. Porque existem muitas pessoas que caminham uh, em retropé e tem uma passada muito próxima do quadril. Né? Ela está dizendo o quê? que o antepé normalmente ele tem essa, essa associação com a diminuição uh, da flexão do quadril. Muitos, muitos pesquisadores trazem essa informação. Mas é sempre bom a gente medir antes. A gente evita Sim. um pouco criar essa associação direta com o padrão de pisada em ante ou retro pé, uhum. ou médio pé, né, enfim. Mas, ah, esse estudo é. não aborda isso, é muito interessante a tua, a tua pergunta.
1: Quando eu era o militar, tá, que a gente marchava, era uh, usar o calcanhar o mais possível, tá, uhum. bater o calcanhar, bater o calcanhar, mas era com passada muito larga, né era para gente fazer esta passada muito larga, né, um comprimento muito largo, uh, do, aberto do passo e ali tu vai arrancar, digamos, né, pegar uh, com o canhão. Sim. Eu pensando nesta coisa acho um pouquinho complicado a pessoa uh, lá na frente pegar e arrastar uh, só com o antepé, né, pensando que ele vai a uh, a pegada vai muito para frente, né, é mais Eventualmente confortável ou ergonômico, atacar lá na frente com o calcanhar. Exatamente.
0: Né? Tem um pouquinho mais de associação com os calcanhares, a mas aberta. Sim. Né? Mas aqui esse estudo não chegou a fazer essa, não essa associação. O né? é. tá. padrão de pisada né? em antepé e retropé não, não foi uma das, das variáveis de interesse dos pesquisadores.
1: É... Mas obrigado pela pergunta, Aaron. e Eu estava pensando agora, né, Guilherme, a questão que esta parte da evidência moderada né, está apresentando muito a questão do quadril, né, a questão de adução do quadril, de rotação interna e de drop pélvico. Né. Uhum. Aí eu estou pensando no meu bonequinho ali. Uhum. E pensando ao mecanismo do fêmur, do segmento fêmur, respeito ao segmento uh, né, que, que, que a gente tem ali. E, e faz bastante sentido que se eventualmente ele aduz um pouquinho roda internamente depois vai 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 criar também um drop contralateral é, diferente que, que sim. pode né? então podem ser os três associados também. sim
0: essa é uma questão interessante né a, a presença de uma dessas variáveis ela não determina que a pessoa vai ter uma lesão sim mas elas são variáveis determinantes de lesão uma vez que quando uma pessoa apresenta muitas delas associadas a gente vai tendo mais red flags né mais bandeiras vermelhas apontando para uma tendência de desenvolver esse tipo de patologia. Certo. Então, isso faz, faz
1: todo sentido, sim. Ok. Então, só para resumir de novo, as evidências moderadas, né? Que eram uhum. é que eles se encontraram. Então, para a evidência moderada, é o
0: pico de adução do quadril,
1: uhum. o
0: pico de rotação interna do quadril e a elevação da pélvica, que na área da corrida a gente chama do drop pélvico contralateral. Contral.
1: Uhum. Ok. E aí eles trazem depois também Evidências altas, evidências mais fortes o que, que encontraram. Então, destacando, né,
0: o que é a evidência alta? A evidência alta é justamente uh, quando nós temos muitos estudos de ótima qualidade apresentando a mesma informação. Então, olha só que interessante. A gente tem uh, evidências limitadas e moderadas apontando para questões no quadril, mas a nossa evidência mais alta está no pé, né, para dor no joelho. Então uhum. Uh, a evidência mais alta que nós temos é o pico de eversão do tornozelo durante a corrida. Certo. Então, esse ângulo normalmente é medido com, com modelos tridimensionais de pé, né? Então, são, são modelos que, que os sistemas têm disponível para esse tipo de medição. Inclusive, o sistema da BTS tem um foot model muito específico, uhum. né? Para a gente ter esses ângulos. Uh, e o ângulo, o pico de eversão do tornozelo tem associação muito forte com a questão da dor fêmuropatelar.
1: Ok. Então, só para eu ter ideia de novo no nosso bonequinho ali, né? Ele vai ter uma inversão excessiva e ela pode ajudar também a ter esta rotação interna. Pode contribuir,
0: sim. Com a adução, é um sim. troco
1: contralateral, né?
0: Sim, o pé pode uh, pode favorecer que os outros desvios apareçam. Não é
1: a descrição do vago dinâmico, mais ou menos?
0: É, mais ou menos a descrição do vago dinâmico, exatamente. Ok.
1: Perfeito. Exatamente. Explica para o pessoal como é o valgo dinâmico. Então,
0: uh, o valgo dinâmico, ele é uma expressão que surgiu para tentar uh, explicar uma série de movimentos simultâneos que acontecem. Sim. Que são exatamente esses, né? Uh, a aproximação do joelho em relação à linha média do, do corpo, devido à rotação interna do quadril, drop da pelve, adução do quadril e reversão do tornozelo. Todos esses movimentos, simultaneamente, fazem o joelho se aproximar à linha média do corpo enquanto eu estou me movimentando. É importante destacar que o valgo dinâmico, ele não necessariamente tem associação com questões estruturais. Né? Ah, o valgo de joelho postural né? não tem associação. Ah, os estudos têm apresentado, inclusive, que muitas pessoas têm valgo dinâmico sem ter nenhum tipo de alteração estática.
1: Sim, né? sem postural.
0: Exatamente. Né? Então, o valgo dinâmico é justamente isso. É uma tendência dessa medialização devido a movimentos uh, terciários, né? De tornozelo e de quadril. Uhum.
1: Ótimo, ótimo. E aí, o uh, que que eles colocaram na mais? é okay, encontrar nesta evidências, Massa. Isso aí.
0: Uh, acho que uma coisa importante, inclusive, que eu estou trazendo aqui, tá... É que, apesar destas variáveis uh, terem uma evidência uh, forte, né? Uh, outras variáveis não tiveram evidência. A aceleração do movimento de inversão, o tempo de contato, o tempo de voo. Várias variáveis, eles investigaram aqui também e eles não encontraram relação, né? Mas daí eles fizeram um segundo esforço, que foi o quê? Vamos ver agora os estudos... Uh, que nós chamamos de prospectivos, ou seja, aqueles que avaliaram as pessoas antes, acompanharam elas por algum período, e depois avaliaram depois, para ver quais que vieram a desenvolver a dor femoropatelar. <risos> né? Então, para ver assim, bom, se, estas, se esses são aspectos que normalmente pessoas que dor femoropatelar têm em comparação com as pessoas que não têm dor femoropatelar, será que as pessoas que não têm dor. Tem chance de desenvolver isso? Pra
1: desenvolver, certo.
0: Então, uh, infelizmente ainda falta estudos nessa área, né? Ela, a gente tem um, aqui uma informação de evidência limitada, porque são poucos estudos, né? E alguns ainda uh, se contradizem, né? Uns dizem que tem relação prospectiva, ou seja, que eu vou apresentar essa, essa alteração e outros dizem que não, que é o que Uh, que se eu apresento todas essas informações do valgo dinâmico, né, ou seja, o drop contralateral, adução e rotação interna de quadril, mais a inversão do pé, uh, não significa que necessariamente eu vá desenvolver a lesão. Então, uma coisa que é importante para se destacar aqui, é que sim, esses aspectos aumentam as chances, mas eu não vou sair alterando... Né, abruptamente a postura dos meus atletas, porque eles apresentam esses padrões. Uma vez que nós temos muitos atletas que às vezes têm esses padrões e não tem nenhuma lesão, nenhuma dor, nenhum okay. sintoma. Né? Então, a gente tem que olhar eles, uhum. uh, acompanhar esses aspectos, mas a gente tem que saber que eles não são assim um, um aspecto que vai determinar o destino daquele atleta. Né?
1: Entendi. E uma coisa, Guilherme, eles estavam falando no começo lá, né? effect of fatigue. Uhum. Né? Ou seja, era também na questão da fadiga que eles investigaram um pouquinho, né? Isso mesmo. E nestas variáveis aqui, a fadiga, o que, que eles descobriram?
0: Essa é uma informação interessante também. Por quê? Porque lá eles encontraram alguns estudos também que apontaram que os atletas, que durante a corrida, certo? Então, Sim. eu estou correndo. Ele começa correndo direitinho. E durante a corrida, depois de um protocolo de fadiga, ou seja, conforme eu vou cansando eu vou aumentando essas características, nós temos aqui uma evidência também de que é possível que essas pessoas venham a desenvolver a dor femoropatelar. Então, olha só que interessante. Ah, uma pessoa que, conforme ela corre, ela vai aumentando esses aspectos, essas são pessoas para a gente estar tá observando também. Então, não é só uma questão pontual. É uma questão do ponto de vista temporal. Sim. Será que após o cansaço eu venho a desenvolver um
1: aumento dessas variáveis,
0: variáveis uhum. esse é um aspecto para ser observado que os autores recomendam também.
1: E aqui eles se encontraram na evidência limitada também, exatamente. talvez porque não tem muitos estudos. Sim, né, exatamente. Sobre a família, assim, né?
0: Inclusive, é, esses estudos eles trazem justamente um, um reforço, né? É isso que a gente tem que pesquisar, né? Uma vez que a evidência está limitada, significa que nós temos poucos estudos nessa área uhum. e é isso que a gente tem que pesquisar mais, né? Eu escuto Sim. muita queixa de aluno dizendo assim, ah, não sei o que pesquisar, tem muita coisa, não sei o que. Mas, gente, esses são os aspectos que a gente tem que ir atrás e investigar para ver se são realmente uh, uhum. aquilo que, que vai influenciar a vida do atleta.
1: Ok. Ok, Guilherme. Então, eles acharam todas essas questões, uma série de variáveis da conferir para a questão femoropatelar salentaram aspectos que eventualmente a fadiga pode aumentar estas variáveis aqui para depois criar um desenvolvimento da, da patologia. E que mais eles trazeram para nós? Como é que podemos aplicar este conhecimento agora?
0: Então, uh, olha só, esse estudo é, é tão completo, eu recomendo quem está ouvindo e quem vir a ouvir aqui uh, as lives, né, seja nos podcasts, ou no canal do YouTube, ou no próprio Instagram. Uh, que vá, busque o artigo depois, a gente vai estar disponibilizando aqui uh, o título e os autores para você fazer essa busca, uh, porque além de ver quais são as variáveis que diferenciam um grupo do outro, além de ver quais são as variáveis que podem vir a causar essa dor no futuro, eles investigaram quais são as intervenções mais eficazes para... Esse tipo de público.
1: Fantástico.
0: Né? Então, eles investigaram uhum. as intervenções e eles, dentre as intervenções que eles observaram, eles destacaram duas. Certo. Né? Duas intervenções que são mais... Eficazes. Uh, mais eficazes, obrigado. Uhum. Que é o próprio fortalecimento muscular. Uhum. Então, o reforço das musculaturas envolvidas nestas alterações, uhum. né? ele pode ser uma ferramenta interessante para para a gente poder intervir nesses atletas. Né? Mas uma coisa importante antes da intervenção é que, além da dor femoropatelar né, que o nosso atleta está tendo, é importante que a gente veja se ele também tem essas alterações cinemáticas. Né? Antes de vir a intervir, tentando corrigir essas alterações cinemáticas, eu tenho que ver, bom, ele tem essas alterações cinemáticas? Ah. Será que eles têm mesmo? Porque se eu só vir a intervir sem ver quais delas eu tenho, eu vou estar intervindo de uma Eu vou estar sobreutilizando aquelas, aquelas intervenções e vou estar intervindo uma pessoa que, de repente, eu não deveria fazer intervenção daquela forma.
1: Certo. Né? Então... É a outra que trazeram. Esta achei muito interessante, né? É o
0: retreinamento de corrida. Aham. Uh o -huh. que, que é o retreinamento de corrida? Eles apresentaram aqui que o treinamento uh, com espelhos, ou seja, colocando um espelho à frente da esteira, para a correção destas variáveis cinemáticas... Uh, tem se mostrado muito eficaz, tanto para mudar o padrão cinemático de corrida, quanto uh -huh. para diminuir a dor, quanto para melhorar testes funcionais, como, por exemplo, os testes de salto, que é um dos que eles apresentam aqui, e os de apoio e aterrissagem em apoio unipodal, né, que uh -huh. são testes que a gente recomenda, inclusive, nos cursos de salto. Sim,
1: sim. no nosso uh -huh. curso de salto, damos uma série de dicas para avaliar e executar esses tipos de testes. Né? Também eles recomendam um feedback no espelho Tá? E, e justamente é, treinar também é, gestos funcionais é, de salto etc. Exatamente, né? porque
0: a própria a prática dos testes Sim. é uma forma de se corrigir uh, os déficits. Né? Uhum. Então, se eu uso o salto como uma forma de avaliar o meu atleta para encontrar o déficit, eu posso
1: usar o próprio salto para treinar aquele déficit e diminuir ele no meu atleta. Sim. Por que, Guilherme? a gente deveria usar os saltos é, também para corredores.
0: Então, isso é, uma, é um aspecto bastante interessante. Uh, quando a gente aborda a questão dos saltos para os atletas de diversas modalidades, a gente tem que entender que o salto, ele, assim como a corrida, né, ele é um teste propulsivo e amorte amortecedor. Né? Então, estou fazendo dois gestos. A gente tem vários tipos de salto que a gente já discutiu aqui algumas vezes. Eu recomendo uh, buscar as lives anteriores. Mas, independente do teste que eu estou fazendo, eu vou estar tá sempre buscando alguma qualidade física sobre, uh, sob uma situação de desafio superior à situação de corrida. Uhum. Então, por exemplo, esses valgos dinâmicos aqui, a adução do quadril, a, a rotação interna, na corrida, às vezes a gente não apresenta. Mas quando eu faço a situação de estresse, que é o salto... Às vezes esses aspectos ficam mais evidentes. E isso me poupa, inclusive, às vezes... Inclusive de ter que realizar um protocolo de fadiga... Para testar o meu atleta correndo. Por quê? Porque o salto, como ele é de um desafio maior... Eu necessito de melhores qualidades físicas... Para poder realizar aquela tarefa. Certo. E aí é uma, é uma ferramenta que me gera um atalho... E me dá novas informações... Sobre a qualidade física do meu atleta. Uhum.
1: Bem assim.
0: Anticipando essa informação, que seria uma que a gente daria mais para frente, mas eu acho que ela vem bem ao caso. Uhum. Uh, quando a gente usa esses instrumentos associados à avaliação, a gente consegue, às vezes, inclusive, encontrar déficits uh, específicos para determinadas articulações. Certo. Uma vez que cada articulação ela deve produzir força. Na sua sequência
1: e no seu momento certo. No sincronismo, cada articulação, cada segmento tem a sua contribuição. contribuição. Exatamente,
0: Sim. isso é uma informação que eu, assim, eu acho muito, muito interessante, né? Porque nos dá uma especificidade ainda maior para uhum. gerar intervenção com o atleta. Eu acho que é de bastante relevância. Além da altura do salto em cada um dos testes, que também dá uma informação muito boa, né?
1: A gente vai falar mais para frente desta parte cinética, Isso, teremos aí. outras lives onde a gente vai abordar estas questões um pouco mais dinâmicas, mais cinéticas, né? E aqui ficou uma coisa nas intervenções, né, Guilherme? O que, que eles colocaram na parte na parte final, né?
0: Ah, aqui? Sim. Então, a uh, um dos aspectos mais interessantes que eu achei é, e que hoje tem se tem, tem estado em voga, né? Tem estado na, no, nas conversas aí do pessoal da, da avaliação da corrida é o uso das órteses plantares, né? Uh, eles encontraram que a ortese plantar ela diminui justamente o fator com maior grau de evidência uh, para relação com a dor femoropatelar, que é a inversão do tornozelo, certo. né? é importante destacar que a hórtese plantar ela não deve ser genérica. Né? Ou seja, ah, dá uma hórtese para essa pessoa aqui. Dá na né?
1: farmácia, compra... E compra
0: aquela palmilha, né? Ah, que o pessoal sim. fala, né? Uhum. Ah, não, ela tem que ser feita especificamente para as pessoas que apresentam a versão do tornozelo durante a corrida. Certo. E isso tem se apresentado de forma eficaz para diminuir a dor femoropatelar. Ah, né? Inclusive sim. com uma, um bom grau de evidência que a literatura tem apresentado justamente por estar tá afetando esse parâmetro da inversão
1: do tornozelo. Sim, eu, a gente traba, trabalha com barropodômetros, temos vários clientes que m, confeccionam palmilhas, está tendo uma grande evolução de materiais, de conceitos de, de, de confecção. Então, na, na, as órteses hoje têm... Na, no Brasil tem vários profissionais de alta, de alta, de alta eh, capacidade né? para confeccionar órteses personalizadas eh, eh, de ótima qualidade, né, feitas para um profissional que saiba também avaliar. Né? Isto, isto é importante, a avaliação junto à técnica de confeccionamento pode dar um resultado de órteses eh, muito importante. Isso mesmo. Ok, e, e, então, trazemos uh, estes conteúdos do que, que a literatura colocou e também eles deram uma série de intervenções interessantes que a gente pode pensar em uh, aproveitar. O que mais podemos falar, Guilherme, da é literatura?
0: Bom, uh, vamos, Sandro, como é que a gente está de perguntas? Temos
2: uma pergunta e um comentário.
0: Bom, então, antes do fechamento, vamos trazer as perguntas Sim. e os comentários e aí a gente encerra.
2: Pergunta do Thales. O aumento da cadência pode implicar numa pisada mais próxima à trajetória do centro de massa?
0: Perfeito, exatamente isso que Sim. se espera quando a gente aumenta a cadência.
1: Sim, Justa, justamente tem o que conferir eventualmente no plano sagitário Sim. se está acontecendo ou menos se está custando. Né? É, essa é uma, é, esse é. é um dos
0: efeitos que se espera ao, ao realizar o aumento da cadência.
1: Uhum.
2: E temos um comentário do Wellington. No caso dos corredores, mexer nas variáveis existentes, autismo de joelho, drop pélvico, etc., pode ajudar uh, mecanicamente. Mas olhar a dor e função, podemos não precisar mudar a biomecânica.
1: Perfeito. essa é, é um dos objetivos, né? É. Tu chegou na conclusão que eles chegaram também. Não é nesses, não é, é, né? aqui que eles colocaram que... Eventualmente, a
0: mecânica não ah, é o destino, né? É, assim que a biomecânica ela não representa o destino do atleta. Então, eu posso ter essas alterações mecânicas sem ter a dor. Né? Ou seja, antes de tentar mudar as alterações mecânicas, né, eu vou tentar as abordagens do fortalecimento. Se a pessoa tem a inversão, eu vou tentar corrigir isso, né para ir diminuindo a dor. E aí, a cinemática ela vai entrar como um dos recursos, e aqui a gente dá a sugestão dos espelhos, para reduzir a, a adução do, do quadril. É isso de pergunta, Sandro?
2: Acabou de entrar mais uma pergunta Opa, do, sim. da Marlene. Um paciente que fez bariátrica e perdeu muito peso, mas o joelho valvo ainda sente muita dor, para a prática até de caminhadas. O que indicar nesse caso?
0: Ó, se nós temos aqui, inclusive na caminhada, a dor, né? a gente já tem um histórico uh, de, de processo inflamatório naquela articulação, que veio de antes, uh, provavelmente da época que ele era mais pesado, né? Uhum. A caminhada, via de regra, ela tem que ser assintomática, né? A é. na dor, a gente também é sintomático, mas é muito mais comum. Uh, então, tem que se investigar qual é o processo degenerativo que está acontecendo nessa pessoa para poder fazer esse direcionamento. E essas recomendações aqui, é importante a gente destacar que elas são recomendações específicas para a corrida, pra né? Para a corrida. Uh, a gente pode fazer esse tipo de observação, uh, uso de palmilha, o reforço muscular uh, e o treino com espelhos também para caminhada. Mas não é a evidência que a gente traz neste estudo, né? Sim. Isso é uma coisa importante, que a ciência ela é sempre muito específica naquele caso que investigou. Uhum. Né? E aqui é tudo para a corrida. Mas a gente pode tentar isso de uma forma muito controlada para tentar diminuir essas questões do, do, das alterações cinemáticas para caminhada também, para marcha.
1: Sim, as lives que fizemos sobre marcha eram mais focadas em risco de queda caidores, mas lá eu acho que tem algumas dicas interessantes, né, Sim, Guilherme? sim. Para, para um paciente da Marlene. Fica a
0: recomendação de olhar as lives sobre marcha, para tentar sim. identificar, ver ali. Acho que ali a gente tem boas sugestões sim. para controle de marcha e, e adequação do padrão de marcha, né?
1: Sim. É, mais alguma coisa, Sandra? Isso. Ok, então, Guilherme. Por que valeu a pena ler esta... esta então, esta
0: por que, que vale a pena todos nós lermos essa literatura, né? Sim. Eu indico para que todos leiam, leiam e façam o, as suas conclusões também, né? Que é o quê? Que a, 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 o primeiro aspecto é que a gente não deve sempre se basear, por exemplo, em um único estudo, né? A gente tem que ter o senso crítico de buscar outros estudos, porque... Essa questão do estudo do grau de evidência nos mostra que, às vezes, a ciência ela é conflitante. Isso é interessante, né? Porque não existe uma verdade uh, absoluta acerca das informações que a gente está investigando. Uh, a outra informação, bom, aí vai em relação à nossa área que a gente está investigando aqui, que é a biomecânica das lesões. Sim. Né? E que, bom, a gente já sabe hoje, a gente viu, né? Qual que é a lesão mais comum, que é a dor femoropatelar, e que a sua ocorrência ela é multifatorial. Né? Ela pode vir desde o quadril né? até o tornozelo. Sendo que as intervenções, elas também podem ser múltiplas. Podem vir desde o fortalecimento muscular, do feedback durante a corrida para mudança do padrão, até correções lá no pé com o uso de, de órteses plantares, né? as, as palmilhas. Uh, destacando também que devem ser palmilhas uh, individualizadas. Todos os estudos que eles utilizaram aqui eram um dos critérios que fossem palmilhas não genéricas. Né? Ou seja... Sim. Uh, uma pessoa avaliou, um, um especialista em palmilhas avalia a pressão plantar, esses aspectos, uh, e aí faz uma específica para a alteração daquela pessoa que apresenta uh, esse, essa eversão do tornozelo
1: Ótimo, Guilherme. Eu acho que foi uma live baseada em uma literatura bem interessante que trouxe informações uh, práticas, tá? E se não temos mais comentários ou perguntas, acho que podemos encerrar aqui. Podemos encerrar. Uh, destaco também que
0: a gente está com... Eu estou com um projeto aqui também, o Christian está comigo, da Sapiens Biomecânica. Quem quiser seguir, né, uhum. Christian, uh, pode me acompanhar ali. Em breve teremos novidades muito interessantes. Sim. Vejam os vídeos no YouTube e os podcasts também. E os nossos cursos que estão disponíveis para avaliação biomecânica.
1: Muito obrigado a todos. Bom final de semana e uh, também um bom almoço. Bom Até a próxima. Céu.